0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en psicología femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre la infancia, OK? Nunca es tarde para una infancia feliz. Di adiós a lo tóxico. Cuando somos niñas o niños, siempre vemos a nuestros padres como seres todopoderosos, ¿cierto? Pueden, incluso, que, que los vemos como personas que pueden darnos todo lo que necesitamos. Sin embargo, nuestros padres no son más que seres humanos, que con sus defectos, virtudes, debilidades y fortalezas, eh, van a estar siempre buscando brindarnos lo mejor que puedan con las herramientas que tengan. Dicho de otra manera, los padres son niños que se hicieron grandes y que crecieron con anhelos, que probablemente no tuvieron una infancia feliz y que generalmente hicieron las cosas lo mejor que pudieron. Aceptar esto es un signo de madurez. Y aunque recordarlo puede generar añoranza y desvelo, y otra gran cantidad de sentimientos encontrados, reconocerlo nos puede ayudar a seguir caminando por la vida y decir adiós a todas aquellas heridas emocionales que cargamos desde nuestra infancia. Convertir a nuestros padres o aquellos que vivimos o aquello que vivimos, mejor dicho, en nuestra infancia en los culpables de las cosas desagradables que acontecen en nuestra vida actual es malgastar la oportunidad de responsabilizarnos de nuestra vida. Es decir, y en palabras, mejor dicho, de mi querido Bert Hellinger, un psicólogo famoso que tiene que ver con eh, el trabajo de psicoterapia familiar, sufrir las cosas es más fácil que solucionarlas. ¿Esto quiere decir? Quiere decir que aferrándonos a nuestro sufrimiento nos atamos a nuestro sistema familiar. O sea, que el odio y los reproches conforman lazos tan fuertes como el amor, lo cual nos mantendrá siempre a nuestro lado los defectos de nuestros padres, siempre recordando lo malo. Por eso debemos esforzarnos por comprender las circunstancias que les llevaron a comportarse de un modo u otro con nosotras. Si aceptamos esto y lo dejamos marchar, avanzaremos en nuestra madurez emocional. Para ello, Ulrich Dunn nos, nos propone que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Cómo eran sus propios padres? ¿Cómo eran tus padres? ¿Eran estrictos y autoritarios? ¿Hicieron... Que o tú hiciste que tu padre o tu madre fuese a una escuela y recibiese una buena educación? ¿Estaban tal vez enfermos tus abuelos o tuvieron problemas de alcoholismo? ¿Murieron de forma prematura? ¿Crecieron sus padres en medio de una guerra? ¿Qué cosas tuvieron que vivir durante aquella época? ¿Tuvieron que huir o que luchar por su vida? ¿De qué oportunidades profesionales disfrutaron? ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Cómo? ¿Qué es lo que lo ha hecho? Como es hoy, mejor dicho, ¿no? Estas preguntas te las puedes hacer para tus padres y te la puedes hacer, es decir, un ejercicio donde vas a practicar cómo eran tus abuelos, cómo eran los padres de tus padres, ¿sí? Eh, yo estoy viendo justo una serie que se llama Mi Perfecto Desconocido. Ustedes saben, todo el mundo sabe que yo veo K-dramas. Se las recomiendo. Y el ejercicio es bien bonito. No, o sea, desde el capítulo 1 no he parado de llorar. Ahora que soy mamá, por supuesto, más las hormonas y que me identifico con, con los personajes, pues eso me ha ayudado bastante a, a reconocer ciertas cosas de mi, de mi, propia, eh, de mi propio sistema familiar de las mujeres de mi sistema familiar, ¿no? Que, que hemos nos hemos pasado de, gener de generación en generación estas heridas. En esta serie, pues, claro, es algo ficticio. La chica tiene la oportunidad de viajar en el tiempo y conoce a su mamá cuando era una adolescente todavía. Y ella ve por todo lo que pasó a su madre y eso la ayuda a entender por qué su madre era como era. Entonces, obviamente no tenemos una máquina del tiempo para viajar en el tiempo y ver cómo fue la crianza de nuestras madres o de nuestros padres. Pero sí es un ejercicio bien bonito hacerlo de manera mental y con estas preguntas que les acabo de compartir creo que van a poder lograrlo. Muy pocas personas han sido heridas de tal gravedad en su infancia como para perder su esencia, su capacidad de amar y de transmitir amor. Por eso es probable que gracias a las dificultades que un día vivimos, hoy seamos personas fuertes, independientes y valerosas. Así que podemos aprovechar esto para darnos hoy la oportunidad de derramar aquellas lágrimas que nos ahogan. Admitir el agotamiento, el abandono y la ira que un día no manifestamos y aprovechar, sobre todo, aquellas oportunidades que se nos truncaron. Para lograrlo, o para lograr desligarnos del todo, podemos escribirle una carta de despedida a nuestros padres, bien sea por separado o en conjunción, según como corresponda y lo necesitemos nosotras. Podemos usar la siguiente fórmula: Me parece mal por tu parte comenzar ¿no? con eso. Te guardo rencor porque. Me enfada sobremanera que, me entristeció que, lamento que, recuerdo con cariño que, te perdono. Pero solo cuando el sentimiento sea sincero, ojo con eso. Te agradezco, si hubiera lugar para ello, de aquí en adelante te pediría que. Eso es son frases o ejemplos de frases de cómo podemos comenzar esta carta. Del mismo modo, podemos acabar la carta escribiendo algo parecido a esto, ¿no? Todo compensa que estoy vivo y tú tienes mucho que ver en ello. Gracias, pero a partir de ahora, yo soy quien dirige mi vida y por lo tanto te exonero de toda responsabilidad sobre ella. Despedirnos. Eh, claro, para poder hacer esto tenemos que tener un grado bien adentrados en, en, en trabajo personal para poder soltar todas estas cosas. Esta carta, para que sea efectivo este ejercicio, debe construir un pequeño ritual de despedida, por lo que deberíamos idear aquello que nos libere de todas esas emociones que estamos encarcelando en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Podemos leerla en alto, una última vez, quemarla, romperla o meterla en el agua y dejar que se emborrone la tinta. Son formas de hacerlo. Una gran parte de la gente herida puede llegar a repartir los patrones de sus padres con sus hijos. Por eso es importante que pongamos en práctica la estrategia del repertoring o lo que es lo mismo, ser nosotras la madre o el padre óptimo para nuestros hijos. Por eso es importante que examinemos concienzudamente cómo nos sentimos y qué estilo de crianza queremos para nuestros hijos. O sea, que si se ha sentido una necesidad de amor, de aprecio o de reconocimiento, se garantice esto a nuestros pequeños. No obstante, es importante que nos esforcemos también por mantener el equilibrio. Para eso basta con dedicarle tiempo, atención y cariño a nuestros pequeños. No hace falta mimarles en exceso, pues así causaremos en ellos una herida educacional que les dificultará su caminar por la vida. Tenemos que ser responsables en lugar de víctimas, pues solo nosotras podemos cambiarnos y reeducarnos. Solo así conseguiremos disuadir el sufrimiento y sanar aquellas heridas emocionales de la infancia que aún persisten en nuestra adultez. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Psique Plenitud 11, en Patreon como Psique Plenitud, en TikTok como psicóloga Schneider Blanco, mi página web www.snakearblanco.com y mi canal de YouTube Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.